0: Hartelijk welkom bij de Computer ID Podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie. En delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms.
1: Hallo en welkom bij de 11e editie alweer van de Computer ID Podcast. Mijn naam is Rens en ik vervang Martijn die helaas deze week ziek is vanwege corona. Dus Martijn, hopelijk ben je snel weer beter. Deze uitzending doen we met Mark Campbell. Hallo, goeiedag. En onze info Joris Petersen. Goedemiddag. Leuk dat je er bent ook, Joris. We gaan je vast nog wel vaker zien hier. Laten we meteen met jou aftrappen. Jij hebt een heel leuk nieuwtje.
0: Ik heb eigenlijk een nieuwtje wat voelt alsof we een beetje teruggaan in de tijd. Um, de de Powerbay is natuurlijk uh, al een tijdje geblokkeerd door providers. Mm-hmm. En Stichting Brein heeft uh, onlangs bij de rechter afgedwongen... dat ook zes andere bitteren sites uh, worden geblokkeerd door providers... Het gaat om de sites 1337X, Lime Torrance, YTS ja. en misschien dat Kickass en ECTV uh, wat, uh, wat bekender zijn. Maar dit hebben ze dus uh, bij, de, bij de rechter voor elkaar gekregen, um, omdat ja, deze sites natuurlijk vooral gebruikt worden voor het schenden van auteursrecht. Ja. Uh, natuurlijk krijgt, uh, krijgt Stichting Brein uh, grote victorie hier, <laughs> want... Uh, Ja, de de blokkade van de Parabay, dat was natuurlijk al een enorm succes. 95% van de de bezoekers, uh, Nederlandse bezoekers die de Parabay bezochten, zijn zijn weg. Maar ja, deze cijfers worden natuurlijk gecommuniceerd door Stichting Brein zelf. En er valt natuurlijk wel wat wat over te zeggen, want uh, natuurlijk krijg je minder bezoekers als je een site blokkeert. Ja. En de site is uh, nog steeds toegankelijk als je een proxy gebruikt of een VPN gebruikt. Ja. En dit verkeer kan niet worden gemeten door nee. Stichting Brein. Dus nee, eigenlijk is het er... wel
2: heel uh, nutteloos, want iedereen die een beetje slim is, die pakt natuurlijk een VPN en die gaat gewoon uh, er doorheen en uh, komt alsnog op die sites. Inderdaad, nog ja. steeds
0: zijn die sites heel achterrempelig te bereiken en ja. niet traceerbaar voor Stichting Brein. Dus Of dit nou zo'n goed effect heeft, dat valt te betwijfelen. Maar Stichting Brein krijgt natuurlijk een hele hoop geld... vanuit de entertainmentindustrie. En ja, die moeten toch af en toe in de media komen met goed nieuws. (laughs) En het het was alweer even geleden dat ze ze met goed nieuws in de media kwamen. Want uh, ze hadden natuurlijk al een eerder plan... om om IP-adressen van downloaders op Bitterend te te verzamelen... en deze aan te spreken. Maar om deze te kunnen aanspreken... moesten ze naar providers toestappen. En die providers... Um, die moeten dan adresgegevens afstaan. Ja, en dat doen ze niet. En dat doen ze niet. Nee. En de rechter zegt ook van, nou, dat hoeft ook niet. Nee. Dus dat dan was maar zo. Uh, ja. Het was geen succes. Dus op deze manier probeert Stichting Brein toch nog een beetje te laten zien van, nou, dat geld dat, uh, wordt nog ergens aan besteed. Ja, precies. Nou, het is wel een beetje achter de
2: feiten aan lopen. Want uh, over een paar weken zijn er weer nieuwe BitTorrent sites. En dan moeten ze dat weer gaan blokkeren. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En als je VPN hebt, maakt het helemaal niks. Uit. Precies.
0: Het is een gebed zonder eind. Precies. En daardoor zullen we af en toe zullen we dit soort nieuwtjes alsnog gewoon in de podcast krijgen, denk ik. Ja, zeker. Ja.
1: Nou ja, er zijn best wel veel type nieuwtjes die je volgens mij wel regelmatig kan brengen. En neem ik even het brugje zo naar laptops. Er komen natuurlijk ook elke keer weer nieuwe laptops uit. En dat kunnen modellen zijn van Apple met macOS. Maar het kunnen ook uh, modellen zijn met Windows van Microsoft. Of die van Google met Chrome OS. En daar hebben we nu weer een nieuwe van. Dat is de Samsung Galaxy Chromebook 2 360. Ja, flinke naam. Uh, Flinke prijs ook best wel voor een Chromebook. Hij begint bij 529 euro. Dat vind ik voor een groot ook nogal... Uh, ja, maar dat zie je ook wel terug in de specificaties. heeft okay. best, uh, best wel high-end specificaties in dat opzicht. Hij heeft dus een ontwerp met een scherm wat je helemaal kan klappen. Dat je hem als een grote tablet kan gebruiken. Okay. Dat scherm is ook best wel groot. 12,4 inch met een hoge resolutie. Ja. Onder de motorkap, nou, prima specificaties. Uh, bijvoorbeeld 8 GB werkgeheugen. Er zitten meerdere USB-C-poorten op waarmee je de accu ook oplaadt. En je kan ook nog uh, ervoor kiezen om een, uh, ja, eigenlijk een mobiele simkaart dus in die laptop te steken. Ja, dat je overal buiten de deur ook internet hebt. Dat is wel interessant. Ja, dus dat is ook wel grappig. En Samsung die mikt deze Chromebook best wel op nou ja, eigenlijk verschillende doelgroepen, maar ook wel op scholieren. Dus de laptop die kan wat beter tegen een, bijvoorbeeld een glas water wat omvalt over het toetsenbord. Ja, volgens mij worden laptops daar sowieso niet zo blij van. Een giftige chemische troep natuurlijk. Ik wel broodjes misschien wel? Nou, misschien wel, ja. (laughs) Wellicht. Nou ja, en wat je ook ziet is dat Samsung zegt dat de toetsen ook best wel groot zijn van deze laptop. Waardoor het type dus wat wat beter zou moeten gaan. Dus die is uh, nu al te koop. Oké. Ik denk dat dit ook een beetje een succes gaat worden, want Chrome
0: OS daar lezen we heel veel van... Uh, maar in praktijk zie je het nog niet overal terugkomen.
1: Wat Denk jij dat er wat gaat veranderen, ook nu Samsung zich er, erin gaat mengen? Nou, ik denk niet direct dat het heel erg veel gaat veranderen. Maar ik vind het wel interessant om te zien... dat Chrome juist de afgelopen jaren best wel gegroeid is in Nederland... qua marktaandeel, ook omdat best wel veel onderwijsinstellingen overstapt op Chromebooks... Ja. omdat ze best wel betaalbaar waren. En nu zie je dat veel nieuwe modellen, ja, die kosten wel weer wat meer... is het ook misschien minder interessant om daarop over te stappen... Ben ik wel benieuwd wat een onderwijsinstelling bijvoorbeeld doet als de oude Chromebooks aan vervanging toe zijn. Ja. Ga je dan over op een betaalbare Windows tablet of een betaalbare Windows laptop of ja. kies je dan weer voor een Chromebook?
2: Ja, het is ook wel gek, want Chrome OS is op zich natuurlijk een heel licht besturingssysteem, dus hè, die specificaties hoeven niet super hoog te liggen. Dat is ook de kracht ooit, ja. dat je gewoon met een uh, eenvoudige dual core, daar draait het al helemaal prima op. Maar nu gaan ze die specificaties dus uh, verhogen, maar zou dat ook betekenen dat Chrome OS zwaarder is
1: geworden? Dat weet ik niet, maar dat is vast wel technisch uit te zoeken of ja. de software. Kijk, ze hebben natuurlijk wel uh, die Google Play Store toegevoegd, waardoor ja. je ook Android apps en Android games kan spelen. Ja,
2: die vragen misschien wel iets meer. Uh... Vragen
1: denk ik meer rekenkracht, maar ja. ook meer opslaggeheugen. Dus dat wordt ook al vergroot. Ja. En wat je ook ziet is dat er steeds meer eigenlijk nieuwe functies inkomen. Dus deze nieuwe Chromebook van Samsung die ondersteunt ook Wi-Fi 6. Nou, dat is ook niet vanzelfsprekend voor nee. betaalbare Chromebooks. Dus je ziet wel dat er, dat er meer keuze in ieder geval ja, okay. komt. Ja. En waar ook iets in te kiezen valt, zijn adblockers, Mark.
2: Ja, ik had uh, in mijn computerdien nummer 10 een artikel staat er over adblockers. Uh, ja, het voordeel van een adblocker, misschien weten jullie het al, is natuurlijk dat je uh, ongewensde advertenties kan uh, blokkeren. Of dat je in ieder geval pagina's sneller kan laden omdat niet alles wordt getoond. En in dit artikel van computerdien gaan we aan de slag met verschillende adblockers en kijken wat de mogelijkheden zijn, uh, wat je wel en niet kan uitzetten, wat je op welke sites je dat allemaal kan doen en uh,
1: ja, hoe je dat dan instelt. Maar is dat allemaal zeg maar, super fijn voor jou als gebruik? Of zijn er ook nog aandachtspunten bij een adblokker?
2: Nou, je moet wel even goed op de voorwaarden kijken. Want niet alle adblokkers zijn allemaal even netjes. Sommige adblokkers die uh, laten juist wel advertenties door, omdat ze er misschien uh, voor betaald worden, dat gebeurt ook wel eens. En uh, ja, bij die gratis, adblockers moet je inderdaad wel goed in de gaten houden, of dat niet in de in de voorwaarden staat. Van wij uh, laten die in die advertenties wel door, bijvoorbeeld. Dus dat is dan een ding wat je om in de gaten te houden.
1: Oké, okay dan. Nou, die staat dus in de nieuwste computer idee. Ja, Hartstikke leuk. Ja. Ik zag ook nog een nieuwtje voorbij komen, Mark. Dat heeft ook wel weer een beetje raakvlak met jouw expertise. Dat is dat Microsoft heeft aangekondigd dat het, nou, tabbladen eigenlijk komen in Windows Verkennen. Ja. En nou, dat uh, gaat gebeuren in Windows 11. Dus uh, de Windows Verkennen wordt eigenlijk uitgebreid, ja. krijgt meer functies. Uh, Joris, jij was er volgens mij niet zo heel erg laaiend enthousiast over, hè? Uh, op zich wel, want de tabbladen zelf, dat is wel een functie waar, uh, waar
0: ik om sta te springen en heel veel andere gebruikers. Mm-hmm. Want ja, het zijn eigenlijk gewoon tabbladen die je kent, zoals, uh, zoals in je browser. Um, en waarom dat zo lang heeft moeten duren, dat, dat is een beetje, uh, beetje de grote vraag uh, geweest. Het was het. Uh, Het idee dat het eigenlijk in Windows 10 al geïmplementeerd zou worden. Maar dat is er om onduidelijke redenen nooit van gekomen. En nu zit het er dus wel in, of komt het er dus wel in. -hmm. Het zit al in de nieuwste uh, insiderbeeld. En uh, Microsoft heeft het nu officieel bekendgemaakt. En ook bekendgemaakt dat er andere veranderingen in de Windows Verkenner zitten. Uh, En wat meer uh, AI, zoals ze dat zelf noemen. Dus uh, uh, Microsoft wil wat meer de... ...verkenner voor jou laten denken. Oh ja. En dat is waar ik iets minder enthousiast van word. Dus dat
2: hebben ze in het verleden al vaker geprobeerd met Windows zelf. Hè? Dat uh, allerlei dingen al voor je worden ge, gedaan, een soort van... Uh, met berichtjes van uh, weet je zeker dat je dit wil... ...weer wil advertenties uh, kun je uitzetten, dat soort dingen. dan ja. gaan ze dat ook voor de verkenner doen. Dus. Ja,
0: en vooral bijvoorbeeld samenwerkbestanden in, uh, in OneDrive... ...dat soort, uh, dat soort ja. dingen, die, ja. die worden natuurlijk dan wat meer naar voren gebracht... ...en dat mes snijdt aan twee kanten, dus het moet voor jou interessant zijn... Maar het is voor Microsoft natuurlijk ook een manier om OneDrive wat meer in de, in de pikjes te zetten, ja. want ja, daar verdient het bedrijf natuurlijk geld aan. Ja. Nou ja,
1: en wat ik zelf ook wel interessant vind, uh, is dat eigenlijk tabladen leken al te komen in Windows 10. Ja, Toen noem, het werd dat ja, als een set functie werd dat genoemd en ja. dat was ook eigenlijk wel te proberen. Microsoft experimenteerde daarmee, maar toch is het nooit in de echte Windows 10 gekomen en nee. Nu, jaren later, komt het alsnog in Windows 11. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat bevallen. En ja. mocht je het zelf willen
0: uh, proberen, dan kan je dus Windows Insider uh, worden. Of ja. je kunt uh, een ander toeltje gewoon installeren. Bijvoorbeeld Explorer++, dat brengt al tabbladen oh, ja. naar je huidige verkenner. Dus ja. je hoeft niet per se te wachten of een, ja, een preview versie van Windows te gebruiken... om
1: met tabbladen aan de slag te kunnen. Nee. Goeie tip, goeie tip. Mark? over tips gesproken. Jij kreeg een vraag van de week en heb jij vast een mooie antwoord. Ja,
2: iemand vraagt uh, hoe kom ik van die mailtjes af in het mapje uh, synchronisatie. Ik denk dat mensen die uh, professioneel Outlook gebruiken voor hun werk... hebben zo'n submapje waarin staat synchronisatieproblemen. En daar komen dan altijd allemaal mailtjes in... waarvan de synchronisatie dan blijkbaar niet goed is gegaan. Maar niemand weet waarvoor niet en hoe dat dan kan. Uh, En en, uh, meneer uh, Paardenkoper vraagt zich af uh, hoe kun je dat dan uitzetten... Nou, dan moet ik even weer zoeken, want Outlook is best wel uh, qua opties. Hè? Er zitten overal verschillende instellingen. Je kan het in Outlook helaas niet uitzetten, dus je moet het register weer induiken. En dat lijkt dat dan bij Microsoft vaak de oplossing te zijn. En als het optie er niet in zit, dan moet je in het register. Dat
1: klinkt niet heel gebruiksvriendelijk.
2: Nee, dat is zeker niet. Dus uh, ja, ik ga niet vertellen welke sleutel je dan moet hebben, want dat is een hele lange URL. <laughs> maar je moet inderdaad het register induiken en daar moet je dan een, bij Office uh, een, een, een nulletje naar een eentje veranderen. En als je dat dan doet, dan komen die mailtjes ook niet meer in dat gekke mapje terecht.
1: Maar wat gebeurt er dan met die mailtjes?
2: Nou ja, dat zijn een soort van uh, synchronisatiemeldingen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, in je Outlook een, een mailtje weggooit, dan geeft Outlook dat door aan de online uh, exchange server. En die komt dan weer terug met van het is gelukt. En die mailtjes, dat zijn dus afzonderlijke berichtjes in je postvak in onder een mapje synchronisatieproblemen. Maar je mist eigenlijk niks als maar je, je mist ze niet ziet. Nee, en het, het probleem is ook, daar staan ook uh, dan elke keer zo hoeveel ongelezen berichten er dan in staan. Ja, na een week heb je er dan al 5000 berichten in staan
1: bijvoorbeeld. Misschien ja. moet Microsoft dat soort dingen eens aanpakken... in plaats van uh, tabbladen in uh, de verkenner.
2: Ja, ze kunnen wel... want dit is dit waar iedereen dus blijkbaar tegenaan loopt. Dus, uh, ja, wat opvallend, ja. ja. Maar goed, dat is weer een uh, behoorlijke uitzoekwerk geweest. Ja,
1: Nou goed, iets wat ook wel een uitzoekwerkje kan zijn... is een digitaal testament. Volgens mij denken toch weinig mensen daarover na. Hè? Ja. Je hebt wel een, natuurlijk een, een testament... voor misschien wel je huis of je auto of je spaargeld. Maar hoe zit het als jij overlijdt hè, met al je accounts die je hebt... Van je Microsoft Outlook e-mail tot je Google-account tot je Apple. Verzin het maar. En daar hebben we ook iets over geschreven in Computer ID 10. -hmm. Joris, wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, ja, het artikel in Computer ID, dat is uh, vooral praktisch. Dus je kan op sites als Dela een soort wensenboekje maken. Je kunt op meerdere manieren een soort digitaal testament maken. En uh, het artikel helpt je gewoon met met wat handige linkjes om, uh, om daar even bij stil te staan... En dat dat laatste, dat is gewoon eigenlijk het grote punt van een digitaal testament. Het is niet iets waar je graag mee bezig bent, niet iets waar je veel bij stilstaat. Maar als je er tegenaan loopt, dan is het natuurlijk wel uh, wel iets van groot belang. Want uh, het kan natuurlijk zijn dat je je eigen zaken goed wil regelen... maar uh, je kan er ook mee geconfronteerd worden bij het overlijden van een ander. En dan wil je toch gewoon graag weten, uh, wat zijn de wensen? Wat moet ik doen met al die accounts? Uh, Maar ook uh, praktische zaken... Uh, Misschien wil je graag in iemands telefoon kijken met wie die contact heeft gehad. Ja, Ja, waar waar zijn de wachtwoorden? Precies. En ja, Hoe kan je je gewoon toegang krijgen tot de accounts, toegang krijgen tot de telefoons? Uh, Noem maar op. Dus dat soort dingen moet je wel even uh, goed inregelen. En ervan bewust zijn dat een telefoon is versleuteld. Dus mag je uh, iemands telefoon in willen komen dan kan dat niet zonder code. En je kunt ook niet bij een Google, een Apple of een Samsung aankloppen... om te zeggen van, hé, hey, ik, uh, ik wil graag deze telefoon in. Nee. Want de sleutel, die staat op de telefoon zelf. Daar ja. kunnen die bedrijven ook niet bij. Ja. Dus het is heel belangrijk om wel te weten wat het wachtwoord is van een ander.
2: Ja, en dat kun je dus in zo'n uh, digitale nalatenschap nou, uh, of zo'n testament dan
0: uh, ja, precies. Op, uh, opgeven? Ja, precies. Ja, eigenlijk maakt het niet uit hoe je het regelt. In het artikel worden enkele handvaten gegeven. Maar het, het belangrijkste is gewoon dat je wat geregeld hebt en ja. dat mensen niet... Uh, niet opeens worden geconfronteerd met het feit uh, van hé, hey, um, ik heb geen wachtwoorden, ik kom nergens in. Ja. Dus geef andere mensen toegang tot jouw uh, wachtwoordkluis. Geef andere mensen
1: toegang tot jouw telefoon. Dan zorg ervoor dat ze niet uh, voor nare verrassingen komen te staan. Ja. Een belangrijk artikel, ja, zeker. zeker. Ja. Oké, okay, nou iets heel anders dan in aanlopen naar de afsluiting. We hebben natuurlijk ook elke week een review. Nou, die doe ik, dus daar ben ik weer. Met een Nokia G21. Dat is een betaalbare smartphone, zoals je waarschijnlijk wel verwacht ook van Nokia. 200 euro kost die. We hebben hem uitvoerig getest en ja, ik heb hem drie van de vijf sterren gegeven. We was niet zo heel okay. erg enthousiast. Dat komt eigenlijk vooral omdat die prijs-kwaliteitsverhouding... even wat minder is dan dat we van nou, Nokia, maar ook andere merken gewend zijn. Dat is best wel jammer. Je ziet wel dat Nokia wel goede punten heeft. De de accu gaat echt wel twee dagen mee, dus dat is heel fijn. Uh, De telefoon is op zich ook snel genoeg, heeft 128 gigabyte opslagruimte. Is allemaal eigenlijk prima. Maar wat je dan ziet is dat het jammer is dat bijvoorbeeld de telefoon nog op oude software draait. Het gaat nu om Android 11 uit 2020. Nokia zegt ja, je krijgt een update naar Android 12. En dan komt er ook nog een update naar Android 13. -hmm. Maar ja, eigenlijk is één van die twee updates dus een beetje een nep-update. Volgens mij hebben we dat wel eens eerder aangestipt... want Android 12 van vorig jaar had ook al op die telefoon kunnen staan. Ja. Misschien wel moeten staan. Kijk even naar Joris. Zeker. Ja, het
0: is toch een, een keuze die veel telefoonfabrikanten maken... dat ze een update beloven, maar het toestel met een te oude Android-versie uitbrengen. En dat is echt een bewuste keuze, want niks houdt een telefoonmaker tegen om de huidige Android-versie te gebruiken.
2: Maar is het dan een kostenkwestie, dat het goedkoper is om het zo te doen? Of
1: licentieproblemen, of hoe moet ik dat zien? Nou, voor zover ik weet, is het vooral een efficiëntiekeuze. Want natuurlijk, een telefoon ontwikkel je niet in twee maanden. Dat nee, duurt je lang. je ontwikkelt op die versie. En dan je het ontwikkelt het dan hem uit. inderdaad op de software die dan beschikbaar ja, is. Ja, ja. En als dan in een paar weken tot maanden voordat de telefoon echt uitkomt, nieuwe software komt, wordt dat achter de schermen wel getest. Maar vinden veel merken voor goedkope telefoons het toch even te... Ja, te ingewikkeld of te te moeilijk om dat dan nog uh, voor de release te doen. en zegt ze, die update komt later. Dat kan allemaal. Maar ja, de update is er nu nog steeds niet en de telefoon is er al even. Uh, Nokia zegt ook niet wanneer die update nou wel echt komt. Ja, ergens in april. Dat is ook best wel vaag. Uh, En wat je verder ook merkt is dat de telefoon bijvoorbeeld uh, qua camera's best wel beperkt is. Uh, De vorige Nokia telefoon, die G20, die had nog een camera voor extra wijde beelden... Eigenlijk heeft elke telefoon die nu. En deze niet. En deze niet. Dus dat is wel weer gek. Uh, En wat ook heel opvallend is, en dat is echt een kostenbesparing... is dat er een hele langzame oplader in het doosje zit. Kun je nog zeggen, betere langzame oplader dan geen oplader... Maar bij deze oplaad duurt het gewoon echt een paar uur om de accu op te laden. En dat ja. zijn we eigenlijk niet meer gewend. Nee, dat is niet meer van deze tijd. Wat maakt deze telefoon dan nou wel de moeite waard? Ja, nou ja, niet zo heel erg veel, als ik heel eerlijk ben. Vandaar ook de drie van de vijf sterren. Mijn conclusie was eigenlijk ook, het is een, op zich een prima telefoon. Maar voor 200 euro kun je wel betere toestellen kopen. Ja. Dus, nou ja, goed. Als ik dat uh, bruggetje even doorzet, dan sluiten we hiermee af... dat wij inderdaad in de volgende podcast ja, die is volgende week alweer, een koopgids even gaan bespreken... van betaalbare telefoons, wel iets duurder dan die Nokia. We hebben namelijk met de redactie zeven toestellen getest... tussen de 250 en 500 euro. Ook omdat daar, en kijk naar Mark, afgelopen tijd... best wel veel mailtjes over kregen op podcast.computeridee.nl... dat mensen zeiden, we willen toch wel wat meer horen... over goedkope telefoons. Welke zijn misschien de moeite waard, welke niet... Dus dat, uh, dat is iets waar we volgende week ook dieper op ingaan, naast uiteraard allemaal andere onderwerpen. Ja, en dit is
2: ook een mooie price range van 250 tot 500 euro. Dan kun je toch wel uh, leuke toestellen verkopen en niet al te duur.
1: Nee, zeker. Dat zijn ook echt wel, dat hebben we in de test gemerkt, toestellen waar je echt wel jaren mee kan doen, ook qua software. En uh, ja, de keuze is gewoon reuze. Nou heren, dankjewel. Laten we hem afsluiten. Mark, dankjewel. Ja, graag gedaan. Joris, jij ook bedankt. Ja, en luisteraars, bedankt voor het luisteren. Volgende week waarschijnlijk weer met Martijn. Maar vast nog wel een keer met jou. Ongetwijfeld. Oké, okay, luisteraar, <laughs> dankjewel.